0: Eckart! Jan! Na, wie ist es?
1: Warte, warte, warte. warte. ASMR. Der schokoladen -Cappuccino steht warm auf meinem Schreibtisch und dampft weihnachtlich.
0: Oh, warte, ich hab beruhigt. Das hätte jetzt auch verstopfte Nase sein können. Na, <lacht> oh, oh, oh. <lacht> Die habe ich auch dazu. Oh, oh, oh. <lacht>
1: Frohe die, ja. die ist auch <lacht> vorhanden, die Stimme kratzt so ein bisschen. Ich weiß zwischendurch bestimmt auch das eine oder andere Mal. Husten, aber sonst alles gut. Und bei dir?
0: Ja, geht so. Äh, vielleicht nochmal so, so ein Schnack hier ne? äh, mit der Kuschelecke, mit der, Kuschel mit der, mit der Sofa-Fraktion, den Podcast-Zuhörern. Ich habe heute eine Ausfahrt-TV-Klassik-Folge gedreht. Das erste Mal seit, ich glaube, über einem halben Jahr. Es ist mir relativ einfach von den Lippen gegangen. Also ich habe die Ausmoderation jetzt nur gemacht. Hab dann aber nach der Hälfte festgestellt, dass meine Funkstrecke die kalte Luft gar nicht so mochte und sich einfach mal der Empfänger ausgeschaltet hat. Aha, aha. Da, da kommt dann gar nicht so richtig gute Laune auf, weil du weißt, du kannst es vermutlich nochmal machen. Glücklicherweise haben unsere Funkstrecken noch so eine Aufnahmefunktion, die werde ich jetzt nutzen. Das heißt aber im Schnitt brauche ich halt doppelt so lange, weil ich erst jeden Ton synchronisieren, also Lippensynchron kriegen muss. Und da gibt es natürlich keine Automatismen, wenn man überhaupt keinen Ton hat.
1: Aber oh, das also, ist ja richtig, richtig heimelig. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Also von daher äh, komme ich in diesen Podcast mit wahnsinnig weihnachtlicher Laune, weil es so oh. schon kalt war auch. Und ja. Ich hatte, ich habe gestern schon gedreht, äh, auch in der Sache so ein bisschen. Ähm, und jetzt muss ich ja immer das Gleiche anhaben. Und mhm. gestern hatten wir noch so Sonne bei 8 bis 9 Grad. Äh, heute mm. habe ich bei bewölktem Himmel äh, bei 6 Grad im Feld gestanden. Aber natürlich mit den gleichen Klamotten. Ja, ja, und äh, ist dann schon ein bisschen frisch halt. Ne? Aber weihnachtlich halt. Ne, wird ja. Ja, wird ja kalt so richtig. Schön. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja heb dir vielleicht diese, diese weihnachtliche Stimmung für deinen Aufreger auf ähm, und lass uns doch mit unseren Songs einsteigen.
0: Ja, ich äh, wollte nur ganz kurz loswerden. Äh, weißt du, wen ich heute im Auto hatte?
1: <lacht> so, so früh, ja, ist schon. Oh, Jan, so ist schon wieder vorbei so früh. <lacht> Du mir Schatz, du siehst so gut aus. <lacht>
0: Nein, weißt du, wen ich heute im Auto hatte, Mann? Nee, wen denn? Ähm, Jens Stratmann.
1: Nein. Kennst du den? Den Den Jens Stratmann?
0: Ja, dieser YouTube-Heini halt, du weißt schon, Electric meinst, Drive zum Beispiel.
1: Du meinst den aus der WhatsApp-Community? Ja, der ja. die WhatsApp-Community
0: schmeißt. Wobei ja. Äh, der ja heute Konkurrenz bekommen hat äh, durch den Herrn Habegger. Ich weiß nicht, ob du Ey, das mitgekriegt hast. Ich
1: habe das gesehen. Ich saß im Auto. Ich konnte gar nicht reagieren. Ich hätte auch gar nicht gewusst, was ich sagen soll, weil ich so geplättet war, dass äh, Björn Habegger plötzlich auftaucht in unserer WhatsApp-Community.
0: Ja. Äh, also her den, herzlich willkommen, Björn. Den, den grüßen wir mal so ein bisschen und äh, den Jens auch so ein bisschen. Ja, klar. Und jetzt will ich Musik machen. Ja, wir haben so eine Podcast, nee, das ist eine Playliste, so eine rotere Playliste bei Spotify. Wenn ihr die mal euch anhören wollt, entweder nach Ausfahrt TV bei Spotify suchen oder eben einfach ausfahrt.tv/slash Podcast in die äh, URL-Zeile eingeben von eurem Webbrowser, dann äh, bekommt ihr da auch einen Link zu der Playliste. Auf der Playliste sind mittlerweile 302 Songs, 21 Stunden, 21 Minuten Spielzeit und äh, wenn die mal fertig ist, müsste die so ähm, fünfmal so lang werden, glaube ich, weil dann können wir Coast to Coast fahren und die Liste einmal komplett durchhören. Ohne ich
1: habe ich hab das Gefühl, dass die Playlist jetzt schon so lang ist, das muss doch langsam reichen.
0: Ja, ich bin ja schon mal Kurs zu Kurs gefahren, da waren wir ein bisschen mehr unterwegs. Also ja. wir waren, glaube ich, tatsächlich über 50 Stunden, reine Fahrzeit hatten wir. Und äh, so straff würden wir das ja nicht angehen wollen. Ne?
1: Nein. Na dann, welchen Song legst du heute als erstes auf die Playlist? Ich fange mal ein bisschen
0: soulig an mit Lauren Hill, Du Wupp. Das ist so ein bisschen getragen, aber ich mag es beim Autofahren, gerade wenn man so ne, kurz vor Ziel ist oder so in der schwierigen Mitte, dann kann man sowas mal hören, sowas Getragenes auch.
1: Okay, ja, ja, fühle ich. <lacht> äh, Kenne ich gar nicht den Song, aber muss ich mal reinhören.
0: Ja, aber Lon Hill kennst du ja schon, oder? Nee. Ich meine, das ist die von den ähm, Fuji's. Oder? Aha. Bin ich jetzt Keine sofort und falsch? Nein, wahrscheinlich schon. Und wenn es falsch ist, ignoriert das einfach. Ich habe einfach keinen guten Tag. So. <lacht> naja, jetzt du auf jedenfalls. Okay, äh, mein jetzt erster du. Song.
1: Ich erfülle heute die Deutschquote mit Ahnma von den Beginnern.
0: Ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen Song gehört habe, als das Album noch rausgekommen ist. Ja,
1: ja, ja. Aber Weil ich, ich, mach, ich kann diesen nimm? Song auch immer wieder hören. Ja,
0: nein, ich habe da auch das, ja, das komplette Album, also ich höre, wenn ein neues Album erscheint äh, von einem meiner Lieblingsinterpreten und äh, Jan Delay gehört nun mal dazu und somit auch die Beginner, dann höre ich äh, sehr seltsam, ich höre immer von Anfang an, also mhm. steige ins Auto von Anfang an das Ding. Jetzt fahre ich meinetwegen da äh, zur Werkstatt, das ist eine halbe Stunde, mache dann in der Werkstatt wieder das an und dann fange ich nicht da an, wo ich aufgehört habe, sondern wieder von vorne.
1: Ah, okay, alles klar, ja, ja. Ja, dass Wenn man nichts machen, verpasst. Das ne? dumm.
0: <lacht> ja, schon ja. irgendwie. Ne? Aber
1: was ich erstaunlich finde an dem Song Anma äh, da arbeiten sie ja zusammen mit Jizzis, äh, der ja. dort auch einen Part rappt. Und Jesus an sich, jetzt überhaupt kein Hate oder so, aber die Art und Weise, wie er singt und wie er rappt, er für sich isoliert, mag ich gar nicht. Höre ich überhaupt nicht gerne, ist gar nicht meine Musik. Aber ich finde es interessant, dass es in dieser Verpackung dieses Beginnersongs ja. finde ich es richtig passend. Und da finde ich den Part auch richtig geil.
0: Ja. Nee, ist, ist so. Also ich finde die Jungs da aus Hamburg, die haben wir schon ganz gut drauf. Ja. Gut, zweites Lied ähm, kennt man eher von Bonnie M. Das ist, glaube ich, das Original, bin mir auch nicht ganz sicher. Bobby Happ Sunny.
1: Kenne ich aber. Und ich habe immer gedacht, dass das das Original sei, hier, Bobby Happ, Aber er kann auch... Ja, ja. Äh, nein, nein, ach so. nein, nein, das wollte so. ich
0: genau so. Genau so.
1: Ah, alles klar. Ja, ja, aber auf jeden Fall richtig lässiger Song. Ja, ja. Dazu muss passt gar nicht so zu dieser Winterzeit. Dazu muss eigentlich die Sonne scheinen. Ja, also ja,
0: ich lese nur gerade den Song, den du jetzt vortragen würdest. Und, äh, die Standpauke kommt nicht ganz an, Eckart.
1: Was?
0: Dass, dass, dass ich nicht so einen weihnachtlichen Song ausgesucht habe, Nein, das kommt ja. nicht so ganz an. Vielleicht okay. sag doch mal, was hast du denn so als nächstes?
1: Ja, mein Titel ist Like a Prayer, allerdings nicht im Original von Madonna. Der Song hat damals ja für... Eklas gesorgt, die Kombination ja. aus dem Video und dem Text im Song, in dem Video war ein dunkelhäutiger Jesus zu sehen, Nacktheit, Sexualität, das war ganz anstößig, ich setze den Song aber in der Live-Version von Miley Cyrus drauf und ich bin ja nicht so ein riesengroßer Cover-Fan, aber es gibt so ein paar wenige Songs, die sind wirklich gelungen und dazu gehört die Version von Like a Prayer von Miley Cyrus richtig gut.
0: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du hättest eigentlich ganz gerne Madonna draufgepackt, aber das hat dir Mama verboten
1: oder so. Ja, genau. Und deshalb, Mama, Mama hat gesagt: Nein, nimm lieber die, die nackt auf der Abrissbirne springt. Ja, genau. Sehr schön.
0: Äh, mein letztes Lied ist How It Ends von The Watchka. Ich glaube, The Watchka haben wir schon mal. Das sind diese. Along äh, the Way ist
1: da auf der Playlist von denen.
0: Ja, die, die, die Kanadier, die in Denver leben oder so. Ich liebe diese Band. Es ist nicht so wirklich spielfähig, aber Hold Ends ist halt auch ziemlich geil, auch wenn es vom Tod handelt. Ah, okay. Aber dem springen wir ja jedes Mal von der Schippe auf ja. der Autobahn. Von daher.
1: Mein letzter Song, auch wirklich richtig schön weihnachtlich: The Next Episode von Dr. Dre und Snoop DOWG.
0: Dafür, dass wir äh, weder den einen noch den anderen lange Zeit verschmäht haben, sie aber zumindest im Bereich Hip-Hop doch zu meinen äh, favorisierten äh, Artisten gehören, äh, finde ich das lustig, dass wir jetzt nacheinander zwei, zwei Lieder gebracht haben, ne? Snoop Dogg? Ja, 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 auch Dr. Dre. Ich hatte ja hier äh, The Beginning. Nee, was hatte ich denn? Ach, wie ich heißt Ich gucke gerade. Ich gucke auch. Ähm, ich gucke immer Still noch. Still Dre. Still Dre. Mit dem. Mit dem ähm, ah, mit jo. Dem, Piano Solo am Anfang. Ja. Den habe ich vor drei Folgen oder so drauf, oder zwei. Na nee. egal, wir werden ein bisschen fahrig, glaube ich. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen Pep reinbringen. Nee, wir müssen, also, jetzt wir müssen ein
1: bisschen runterkommen und deshalb schlürfe ich nochmal hier weihnachtlich. Ah, okay. An meinem Schoko Cappuccino und Achtung, jetzt ganz genau hinhören. Hm. Beiß, dachte, das Knuspert mehr beiße in den Spekulatius, der schon seit einer Woche draußen liegt. Deshalb knuspert er nicht mehr so.
0: Ich dachte, der wäre knuspriger, der lag doch erst eine Woche. Oh. Ja, nein, gut. Danke, dass du mir die Fahrt rausgenommen hast. Lass ich aber nicht zu, ich bin richtig auf Spur jetzt. Mein Aufreger des Tages, neulich erst erlebt, ich bin äh, vor ein paar Tagen nach Frankfurt runtergeballert. Meine nein, gefahren, wie man das halt so ordentlich. macht, als YouTuber. Und ähm, da fahre ich dann von der 33 auf die 44, ähm, die 33 ja an Bielefeld vorbei, meine Hausautobahn sozusagen. Neben der A2. Und da gibt es einen relativ langen Beschleunigungsstreifen mhm. an dem Kreuz. Und der zieht sich wirklich. Ne? Und äh, man äh, fährt quasi schon parallel zur rechten Spur, ist aber eine durchgezogene Linie.
1: Aber eigentlich ist das ja eine geile Situation, weil du hast ganz viel Zeit, um auf die Geschwindigkeit des fließenden Verkehrs zu kommen.
0: Ja, und das ist auch wichtig an der Stelle, ich glaube, weil es so ein bisschen berghoch geht und damit die LKWs sich da überhaupt einreihen können und nicht irgendwie stehen bleiben, haben die halt so ein bisschen Spur. Ja. Und ähm, es ist trotzdem auch gut, dass die Linie durchgezogen ist, weil da halt auch viel LKW-Verkehr ist, dass es das alles so geordnet seinen Weg geht. Ich bin also auf dieser äh, Beschleunigungsspur und vor mir ist ein LKW. Ich glaube, vor mir war noch ein PKW und davor ein LKW. Es ging also jetzt nicht ganz so zügig da, äh, vonstatten. Ich war aber tiefenentspannt und dann äh, sehe ich, dass hinter mir der i3 ähm, über die durchgezogene Linie an mir vorbei sprintet. Mhm, mh. Und äh, das ist ja auch ein nervt ausgesprochen, mich schon.
1: spurtstarkes Auto.
0: Ja komm, ist er ja, schon als Elektroauto. Ja, ja, ja. hybrid ja. unterwegs. Ähm, aber ich sage mal so, du Vollidiot. Ne? Was soll denn der Scheiß? Er verpisst dich aus meinem Leben. Ne? Also sowas hätte ich fast gedacht, wenn ich nicht so wahnsinnig zivilisiert wäre. Ja. Und äh, was mich aber besonders geärgert hat, die Autobahn, die 44, ist dann durchgehend zweispurig mit einem sehr hohen LKW-Anteil. Ja. Also dass du da überhaupt mal an irgendeinem Auto vorbeikommst, äh, ist selten. Ja, und was fährt der gute i3 in der 150, ne? Okay. Ja, also irgendwie zwei Minuten später war ich hinter dem Affen und äh, der hatte nicht nur dieses, äh, ich mache mir einfach der Striche in der Linie und fahre da trotzdem drüber, sondern der hatte auch dieses, uh, ah, ich glaube auf der rechten Spur ist es glatt, ich bleib mal lieber links.
1: Rechte Spur ist Lava, immer
0: ja ey, das nervt so also ich finde ich finde das so eine Unart also ja. äh, ich habe neulich mal bei Instagram Video äh, von mir online gestellt hochkant ah. da hatte ich die ähm, das iPhone in der Seitenscheibe bin Porsche gefahren und beschleunige in Bielefeld auf die A33 drauf ja der ist ja durchgezogen ne? da darfst du tatsächlich da wo ich rübergezogen bin ähm, darf man. Ja. Und ich hatte auch einen vor mir, der fuhr aber sehr gemäßigt und ich habe durchgeladen und mit dem Vollgas durchbeschleunigt. Und da habe ich dann auch Kommentare gekriegt, ja irgendwie äh, voll scheiße, was du da machst. Nee, das geht. ne Und genau. ich mache das schon nicht, wenn ich sehe, dass vor mir auch flotte Leute sind. Dann versuche ich nicht erst auf Höhe von denen zu beschleunigen oder so, das mache ich alles nicht. Ich fahre schon ordentlich, aber mit mich ist trotzdem legal, was ich da mache und es macht manchmal auch Sinn. Einfach, um ja. den Pulk nochmal zu überholen.
1: Und so ein Beschleunigungsstreifen heißt auch nicht umsonst Beschleunigungsstreifen. Der ist dafür ja. da, um auf Geschwindigkeit zu kommen. Und ähm, die Fahrsituation auf dem Beschleunigungsstreifen auf einer Autobahn ist eine der ganz wenigen Situationen im deutschen Straßenverkehr, und das ist auch ganz klar geregelt, in denen rechts überholt werden darf. Du ja. darfst auf diesem Beschleunigungsstreifen den links von dir fließenden Verkehr überholen, erst recht, wenn die Linie durchgezogen ist. Ja. Das ja, verstehe ich. so. Würde mich, Das regt mich auch auf. Das ist halt auch so, das ist so purer Egoismus, dieses Hauptsache, Hauptsache ich bin ganz schnell äh, an denen vorbei und dann, wenn ich jemandem im Weg stehe, ist mir egal und ob das scheiße ist, was ich da jetzt mache, ist mir auch egal. Hauptsache ich habe die Spur gewechselt.
0: Ja, ich verstehe es nicht. Also konkret, den habe ich überhaupt nicht verstanden, weil wenn er doch eh nicht aus dem Pushen kommt. Ja. Dann lass, was, was soll denn dieses Kecke überholen? Denkst du, bist du bist besonders clever? Nein, du bist dumm. Dumm ja. wie Brot. Weil ich ja. bin zwar kein Zivilfahrender, aber manchen Tagen wäre nee, es echt gerne. Voll
1: ich habe, Weißt du, Albrecht und ich, wir haben so einen insgeheimen Wunsch. Weißt du, sowas.
0: Den <lacht> so hast du mir schon mehrfach erzählt, ja, Eckert. Aber, so aber gerne fürs Podium.
1: Also, wenn ich einen Wunsch frei hätte. <lacht> wenn ich jetzt nicht irgendwie Weltfrieden herstellen müsste oder sowas, ja. dann würde ich mir wünschen, dass ich mal so ein oder zwei Tage zusammen mit Albrecht die Befugnis eines pro fahrzeugs bekomme auf der Autobahn. Ich befürchte nur, dass ich da, dass wir da nicht weit kommen würden.
0: Das glaube ich auch nicht. Bei deinem kleinen Klein irgendwie jeden anhalten, der irgendwie mit Standlicht fährt, dann kommst du nicht weit, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Du, du musst es machen mit so einem, so einem Glibberkuckuck quasi. Was, du schmeißt dem nur so einen Glibberfrosch quasi auf die Scheibe und das Ticket holen sie später ab.
1: Ey, was ich auch richtig geil finden würde, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, so wie bei Mario Kart. Stell dir mal vor, du benimmst dich scheiße im Straßenverkehr, es kriegt der Zivilstreife oh. mit und dann können die auf den Knopf drücken und dann kannst du irgendwie die nächsten 10 Kilometer nur noch irgendwie 100 fahren.
0: Total witzig. Ähm, <lacht> das wird kommen, nehme ich mal an. Oder? Das ist doch so, ist doch Formel E eh auch. <lacht> Die haben doch auch so Power Zones und, ja, und ja, ja. irgendwie. Ja, und wenn du Elektroautos hast, dann ist da ja Tür und Tor geöffnet quasi ja. für seine Spielerei. Du verlierst 20% deines Akkus. Uh. <lacht> oh ja, oh, das wäre oh. auch eine Klasse. Ja. Du wolltest heute Weiß Abend machen, du Der i 3 mir hat eine EMP-Entladung. <lacht> naja. das,
1: das Abendessen kannst du dir knicken.
0: Also so sind wir ja gar nicht drauf. Schon gar nicht so gehässig, aber lustig wäre es schon. Das stimmt. Ja. <lacht> Gut, Kinder, wir wollen heute äh, mal zurückblicken. Das ist ein Regal. Weiß. <lacht> Nein, also wir wollen tatsächlich einen Rückblick auf unsere Podcast-Folgen dieses Jahr werfen, beziehungsweise auf generell unser Jahr oder unsere Podcast-Vergangenheit. Wir haben im ganzen Jahr, und das ist jetzt wirklich nur auf 2023 bezogen, 68.992 Wiedergaben mhm. erhalten von euch. Danke.
1: Das ist ganz schön viel.
0: Das finde ich auch. Das sind 966 Wiedergaben pro Folge.
1: Ja, Wir haben am Anfang mal gesagt, also wenn sich das keine 500 Leute anhören, dann lassen wir das. Nach einem halben Jahr. Genau, nach einem, genau, nach Jahr, einem Jahr, ne? Jahr. Ja,
0: Also Jahr. Da sind wir schon recht happy mit. Wir wachsen auch noch leicht weiter. Also mhm. ganz organisch, ganz in Ruhe, finde ich auch gut. Ich weiß gar nicht, ob du das auch gemacht hast. Ich habe jetzt in den ersten Videos auch Banner mit drin.
1: Ja, ich hatte das auch schon mit drin, ja. Sehr gut,
0: ne, um äh, noch ein paar mehr Zuhörer zu bekommen. Wir haben ja da durchaus Potenzial nach oben. Aber ich bin, bin eigentlich sehr zufrieden. Wir haben was, 605.
1: Ja. Was mich echt mal interessieren würde, und an dieser Stelle gleich mal wieder Werbung für unsere WhatsApp-Community. Ähm, es könnte ja durchaus sein, dass vielleicht auch der ein oder andere Kollege mithört, der selbst vielleicht auch einen Podcast betreibt, vielleicht auch einen Podcast, der ein bisschen größer ist als unserer, wer weiß. Oder dass das jemand aus dem Bereich hört. Wir haben ja keine Einsicht in andere Podcasts und ich würde total gerne mal einschätzen können, wo wir uns da bewegen mit diesen Aufrufzahlen. wir Feiern wir uns, sind aber eigentlich ein winziger Furz oder feiern wir uns vielleicht gar nicht genug für diese Zahlen? Ich habe keine Ahnung. Es wäre total witzig, wenn irgendjemand mithört, der selber einen Podcast hat, der noch größer ist oder auch noch kleiner sehr gerne, das einfach mal bei WhatsApp schreibt. Die Links zu den WhatsApp-Communities, da können wir am besten miteinander sprechen, weil wir da alle miteinander diskutieren können, findet ihr unter der Podcast-Folge. Als Link im Beschreibungstext. Ansonsten geht das auch direkt per WhatsApp an die 0170-9200714. Und die Nummer ist auch im Beschreibungstext. So ist es.
0: Ja, ähm, wir veröffentlichen über ehemals Anchor, jetzt Podcaster bei Spotify oder so. Also wir sind äh, nah an der Spotify-Plattform Spotify, äh, Spotify -Plattform dran. Somit wissen wir auch, also da veröffentlichen wir immer als erstes, äh, sehen, dass wir da 605 Follower haben. Ja. Das heißt also, ich glaube, 605 Leute haben gesagt, hier abonniere ich, ne? will ich immer was zu hören. Genau. Und äh, auch das finde ich ganz ordentlich.
1: Ja, ich auch. Also ich finde ich total cool.
0: Also verkaufte Auflage quasi 966, davon Abonnenten, zumindest auf Spotify, 605. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass es noch mehr sind, denn wir schreiten mal voran, 90% unserer Zuschauer kommen aus den USA.
1: Nein, also, <lacht> aus Deutschland,
0: <lacht> natürlich. Also Dach äh, wickeln wir schön ab, 90% Deutschland, 3% Österreich, 3% Schweiz und danach ist alles so im 1% Bereich. Die folgenden Werte sind jetzt nur auf die Spotify äh, Zuhörer äh, zugemünzt, aber ich kann mir vorstellen, dass man das auch umlegen kann. Ich weiß nicht warum, aber 93% unserer Zuhörer sind männlich.
1: Ich verstehe das auch nicht. Also
0: dabei sind wir doch echt knackig. Ne? Also, ja, naja, so. man, man muss es nicht verstehen. Man, man, muss es, man, man würde es gerne, das, aber muss es auch das
1: nicht. Das war ich noch ein ganz... Ich musste so lachen am Wochenende. Ich habe mich mit jemandem unterhalten über das Thema in die Sauna gehen. Ich kann das überhaupt nicht leiden. Ich mag das gar nicht. weil ja. Ich, ich finde es total unangenehm, vor anderen Leuten nackt zu sein. Also, weiß nicht, ich, das ist einfach... Finde ich nicht schön. Und da ja. sagt er zu mir... Ich kann dir sagen, es war der Bruder von meiner Frau, der hört diesen Podcast glaube ich nicht, falls doch, sei ich schon gegrüßt, sagt, naja, so aus Gag, Die Nacktheit in der Gesellschaft gegenüber ist ja immer ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und ich habe einfach ganz trocken gesagt, also bei mir ist das nur ein Geben.
0: Sehr ja, schön. Es ist immer wichtig, ein gesundes Selbstvertrauen zu haben. Ja, ja, ja. Von äh, diesen ganzen Zuschauern haben, äh, fischen wir im Altersbereich, und das finde ich jetzt ganz interessant, ähm, 35 bis 44 ist unsere Hauptzielgruppe mit 36 Prozent. Ja. Äh, äh, das heißt, äh, weder dein noch mein Alter.
1: Genau, aber das deckt sich interessanterweise auch mit den Angaben bei unseren YouTube-Kanälen, ne?
0: Das stimmt, ja. Dann kommt die nächst große Gruppe mit 22 Prozent, das sind dann die Jüngeren, das ist deine Altersgruppe, 28 bis 34. Mm -hmm. Und danach kommt dann meine Altersgruppe mit 45 bis 99, das sind <lacht> 20 Prozent. Ja. Schön,
1: dass da auch nicht nochmal abgestuft wird zwischen 45 und 99. Also ab 45 ja. ist es dann auch egal.
0: Ich sage mal so, halt small Spotify. So. Ähm, 57 unserer Zuschauer hören uns über Spotify. Das mhm. ist jetzt wenig verwunderlich. Was mich äh, schon ein bisschen erstaunt hat, ist, dass wir 25 über Apple Podcast ähm, ausliefern.
1: Ey, das Aber hätte ich gar nicht gedacht, dass so viel ist.
0: Nur 3% über Amazon Music, Google Podcaster und Overcast. Also jeweils 3%. Ja. Also das, äh, ich bin verwundert, dass Apple so stark ist. Aber das zeigt ja nur, dass wir eine sehr, 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 sehr solvente Zielgruppe haben. Ja,
1: ja, ja. Aber das zeigt auch äh, krass, ne Spotify, das waren halt, ich weiß nicht, ob die die Ersten waren. Nee, die waren gar nicht die Ersten beim Thema Podcast. Aber Spotify, die App, hat sich inzwischen so extrem ja. etabliert über die letzten Jahre. Das fühlt sich ja eigentlich fast egal, auf welchem Gerät, egal ob das jetzt Android oder äh, iOS ist, das fühlt sich richtig nativ an.
0: Ja, bin ich bei dir. Also ich war äh, jemand, der früher mit Spotify gar nichts anfangen konnte. Also ich früher auch nicht. Also musik streamen fand ich schrecklich, fand die Idee schrecklich, die CD nicht zu Hause zu haben. Also es
1: hat ja, mich zumal, äh, zumal ich ja auch zu den Leuten gehört habe, ich hatte wirklich erst sehr spät ähm, einen Vertrag, einen Mobilfunkvertrag, der es mir ja. ermöglicht hat, mobiles Internet zu nutzen. Ja.
0: Ja, aber dann irgendwie fand ich das doch ganz praktisch. Und mittlerweile habe ich so einen Familienaccount. Das äh, ist dann ja von Vorteil quasi, mhm. weil man die Kinder auch gleich mit beliefern kann und so. Aber klar, es wird auch alles teurer. Ne? Alles wird teurer in Deutschland. Aber nicht zu Weihnachten. Ja, willst du was zu den Top 5 Folgen sagen?
1: Ja, das kann ich sehr gerne tun. Oder soll
0: ich, soll ich sprechen, weil du sagtest ja, du möchtest ja, weniger sprechen. Ich, ich möchte aber nicht deinen Gesprächsanteil abnehmen.
1: Nein, nein, nein. Mich hat es am Wochenende natürlich wieder, ich habe glaube ich von, von unserer Tochter, die hat jetzt irgendwie seit Tagen, hat die aus Sakita so einen richtig fiesen Husten nach Hause geschleppt. Und den habe ich mir jetzt glaube ich am Wochenende abgeholt. Und ich bin hier die ganze Zeit schon extra am Trinken und immer so <lacht> mich am Räuspern. Ähm, sprich du gerne mehr als ich heute.
0: Okay, dann sagst du erstens und ich erzähle den Rest.
1: Okay, Unsere Top 5 Folgen, Platz 1.
0: Äh, vom 14.03.2023, also aus diesem Jahr, mit 1.403 Abrufen, die absolute Nummer, oder wollen wir unten anfangen? Nein, mit die absolute Nummer 1, äh, eine Folge als Interview, das Interview mit Marc Pilzer von leasingmark.de. Leasingmark ist nur für dumme Ausrufezeichen oder nicht Fragezeichen.
1: Ja, Leasing oh. ist nur für dumme. Nicht Leasing, Leasingmarkt. Ja. Ach so, ja, nee,
0: Leasingmarkt ist, ja. ist nur für Clevere natürlich. Ähm, nein, aber das äh, fand ich auch spannend, die Folge. Ja. Äh, die ist auch sehr stark eingestiegen. Ich glaube, er hat da nochmal ein bisschen die Werbetrommel für geholt äh, und dann wahrscheinlich komplett Leasingmarkt. Das sind ja mehrere 10.000 Mitarbeiter mittlerweile. Und wenn noch nicht, dann nächstes Jahr, weil das so ein ja. stark expandierendes Unternehmen ist. Äh, ja, macht das Sinn.
1: Gut. Ja, ja. Äh, krass. Das, ich hätte das gar nicht, ehrlich gesagt, gedacht dass das, also ich wusste das ja vorher, wir haben ja auch schon letzte Woche mal geguckt, und da war ich selber überrascht, dass ausgerechnet die Folge auf Platz 1 ist.
0: Ja, ja weil oh. Marc halt auch knackig ist, ne?
1: Oh, ja, ja, sicher. Also, und ich gehe mal auch davon aus, dass wenn diese Folge nicht auf Platz 1 wäre mit Marc, dann werden, hätten wir auch nicht 93% männliche Zuschauer, sondern wahrscheinlich
0: 97%. Ja.
1: Ja, äh, Platz Nummer 2 vom 6.9.2022.
0: Ja, und das ist, ich ich habe gerade gescrollt, darum muss ich jetzt atmen. <lacht> ich finde das Ding nicht mehr. Das ist äh, unsere allererste Folge, ne? Ja. Das ist die äh, 417 kmh auf der Autobahn. Damals ging es hier um den äh, Chiron.
1: Genau, um ja? diesen tschechischen Milliardär, der in Deutschland auf der A2 417 gefahren ist.
0: Dann haben wir über Spritpreise gesprochen. Ich habe es mir jetzt nicht angehört, aber war wahrscheinlich nicht anders als heute und gebrauchte Autos. Genau. Und dann die nächste Woche, gleich die nächste Folge: Wie wird man Autotester und Traumautos und Kaufempfehlungen? Da haben wir uns ja nochmal so ein bisschen vorgestellt. Das ist auf Platz 3 unsere zweite Folge ever. Ja. ja. Das ich glaube verstehe ich aber auch. Weil, weil, wenn ich einen Podcast reinhöre, so mal so eine, so eine Folge, die man mir empfohlen hat, dann mache ich was als nächstes. Ich gehe auf die erste Folge, ja. wie es angefangen hat. Ja.
1: ja, das stimmt. Ja, wenn es sei, wenn's noch nicht so unendlich viele gibt, ja. Ich weiß noch, diese Folge Nummer zwei äh, die Folge Nummer drei am 13.09., also die zweite Folge, Platz Nummer 3, ähm, die habe ich aus dem Auto raus aufgenommen. weil Es ging ja um Traumwagen und da saß ich im BMW M850i.
0: Ah, ja, und habe es okay. aus
1: dem Auto heraus aufgenommen. Das war cool.
0: Äh, äh. Ja. Übrigens äh, Platz 2 mit 1297 und Platz 3 mit 1239 abrufen.
1: Ist alles recht nah beieinander. Auch Platz 4 vom 3.10.2023, also auch noch nicht besonders alt, mit 1226 abrufen.
0: Ja, und das haut mich richtig um, das ist mit dem Kollegen von, vom Autotelefon, also vom Podcast Autotelefon, ich hatte ja Paul Janosch Ersen gebeten, willst du auch mal bei uns sein, weil ich war vor ewigen Zeiten mal bei denen, da haben wir noch gar keinen Podcast gemacht und die Folge heißt, was macht man als Producer von Autofernsehbeiträgen bei Vox, wie wird man ein guter Autojournalist, Interview mit Autotelefon Podcast Legende. Legende, yeah. Paul Janosch Ersing. Ja.
1: Dieser Titel macht ja, mich ganz verrückt. Da sind so viele Bindestriche drin.
0: Ja, habe ich gut gemacht. Ne? Ja, ja. Aber also, äh, Kudos, äh, Paul Janosch Ersing, das ist äh, ein Knaller. Ne? Äh, die ist gerade mal zwei Monate alt, die Folge.
1: Ja. Und schon Das ist echt vier. stark. Und ja, also, wer stark. die noch
0: nicht gehört hat, ich würde noch mal reinhören.
1: Ja, ich, ich muss sie mir mal noch anhören. <lacht> ja, sehr gut. Platz Nummer 5 unserer Top-5-Folgen äh, wurde ausgestrahlt am 22.08.2023 und hat jetzt 1.221 Abrufe.
0: Also auch noch eine sehr frische Folge und eine sehr lustige Folge für uns beide, glaube ich zumindest. Ja. Weil wir gespielt haben, alle 23 Autos von Jan in einer Folge und nervige Fahrer in der Baustelle. Genau. War das nicht eine Folge, die wir während einer Effizienzfahrt aufgenommen haben?
1: Nein, 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 nee? nein. Nein, äh, wir saßen da, ich erinnere mich noch, ich saß ja auch am Schreibtisch und habe äh, 23 Tabs offen gehabt in meinem Browser, wo ich <lacht> jedes deiner Autos mir aufgerufen habe, damit ich da auch mal ein Bild vor Augen habe. Ich kenne mich ja nicht so gut aus mit Autos und ja. äh, da haben wir das durchgearbeitet. Du hast aber recht, ja. ähm, das war so eine Folge, in der wir, also ich will nicht sagen, dass wir nicht wussten, was wir darüber reden sollen, aber äh, das war eigentlich eher so ein füller -Thema.
0: Genau, das war wir, wir konnten das eigentliche Thema, was wir machen wollten, nicht zeitig vorbereiten und haben ja. dann das genommen, weil das war einfach. Im Übrigen, im Nachgang ist ja noch klar geworden, es wären eigentlich 24 Autos gewesen, weil wir den Chevy vergessen haben.
1: Ja, richtig. Da wurden wir was auch bei WhatsApp drauf hingewiesen. Ja, ja.
0: Scheiße. Na egal. <lacht> Was ich immer sehr schön fand, dass wir zahlreiche Gäste mittlerweile hatten. Also, wir machen den Podcast jetzt etwas über ein Jahr. Ja. Und hatten doch schon sehr, sehr interessante Gäste.
1: Auf jeden Fall. Ich habe das hier mal aufgelistet und zwar in chronologischer Reihenfolge. Die Interviewpartner, die im Auswahl TV Podcast aufgetreten sind. Los ging es mit Albrecht Stötzner den haben viele von euch wahrscheinlich nicht nur gehört, sondern tatsächlich auch schon mal gesehen, nämlich auf dem Asphaltart-YouTube-Kanal in älteren Hypermiling-Videos. Dieser ja, das Albrecht. Ist
0: auch bei der äh, Tesla Model 3 Anhängerfahrt.
1: Genau, das stimmt. Ganz, Ganz aktuelles, aktuelles Video. Äh, genau. Danach hatten wir
0: La äh, Lara. <lacht> Sarah Lessmann, <lacht> Ich wollte Lara Sessmann machen. Nein, äh, ja. Sarah Lessmann bei uns, äh, Produktmanagerin bei BMW. Die habe ich damals, als ich mit Dean in Palm Springs war, bei der... XM- und i7-Fahrveranstaltungen, wo Eckart leider nicht mitkommen konnte, ja. habe ich sie kennengelernt und wir haben uns gut verstanden und dann habe ich gesagt, so, hast du da nicht Bock drauf und hatte sie. Und ich finde die Folge auch nach wie vor sehr spannend, weil man selten äh, so einen freimütigen, offenen Eindruck bekommt äh, von der Arbeit hinter den Konzernmauern, in mhm. dem Fall BMW oder BMW ja. M, um konkreter zu sein.
1: Ja, also man muss aber auch dazu sagen, also ich habe mir die Folge auch angehört und ich habe Sarah ja noch nie persönlich kennengelernt, weil ich an dem Termin leider nicht konnte. Ähm, man trifft in unserer Branche aber auch in einer Position, wie sie Sarah bekleidet, nicht immer auf so lockere Menschen. Also, weil ja. sie macht ja schon wirklich einen sehr coolen und lockeren Eindruck.
0: Ja, das Schöne ist, sie lebt und arbeitet in München, kommt aber aus dem Ruhrport. Und das macht ja. man halt auch sofort. Ne, also <lacht> Auf positive Art und Weise.
1: Ja. <lacht> ähm, und Interviewgast Nummer drei war Christoph Völzke, ehemals Skoda, inzwischen bei Mazda. Und als Interviewgast war er auch schon in seiner Funktion bei Mazda bei uns im Podcast. Und äh, diese ersten drei, Albrecht Sarah, und äh, äh, Albrecht, Sarah und Christoph, sind quasi die Ausfahrt-TV-OGs wenn man das so will, ja. die ersten drei Interview, Interviewpartner. Ich bin zu Christoph damals nach Dingsbums, na, wo sitzt Leverkusen. er Leverkusen. Leverkusen, genau. Ich wollte die ganze Zeit Köln sagen, aber das war leicht daneben. Nach Leverkusen gefahren, die ist das... Allah. <lacht> äh, und habe ihn da besucht in seinem Büro bei Mazda und habe mich mit ihm unterhalten, was er da so macht und wie er da hingekommen ist, was er macht. Und äh, das fand ich sehr interessant, dass Christoph in der Folge mal so ein bisschen erzählt hat. Wieso sein Werdegang zu seiner Position war. Denn Christoph ist genauso alt wie ich und zwar fast auf dem Tag genau. Wir sind nur ganz wenig auseinander mit unserem Geburtstag. Und der erzählt in der Folge mal so ein bisschen, was hat er in seiner Schulzeit gemacht, was hat er dann studiert, um dann an so eine Position zu kommen, wie er sie jetzt halt innehat bei Mazda und vorher bei Skoda. Und ich glaube, das ist für alle eine super interessante Folge, die sich überlegen: ey, ich hätte Bock auf das Thema Autoindustrie, aber weiß nicht, wie das geht.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, hast du seine Funktionen jetzt überhaupt mal genannt?
1: Äh, nein, ich habe sie noch nicht genannt. Ich kann dir auch sagen, warum. <lacht> weil äh, die genaue Funktionsbezeichnung ist, ist ein bisschen komplex. Ich suche sie gerade noch mal raus. Erzähl doch schon war, mal den ja, nächsten.
0: Im Prinzip ist er ein Pressesprecher. Also ja Produkt
1: und Pressesprecher. Aber ich glaube, die, die korrekte Bezeichnung sei okay. Seiner Position. Christoph,
0: Christoph hört das hier auch. Ne? Christoph, so viel Zeit muss schon sein, ne? damit du hier auch deinen richtigen Titel
1: kriegst. So, ist, also ist. ich suche das raus und du äh, sagst, wer der nächste Partner war.
0: Ja, also ich hatte Sarah wie auch Marc Pelzer in der Man Cave zu Gast. Äh, und Marc hat noch ja schon besprochen, äh, macht das Marketing für Leasingmarkt, ist unter anderem auch für die... Ähm, ganzen Social-Media-Channels zu, äh, zuständig und mein Ansprechpartner lange Zeit gewesen äh, und jetzt auch wieder, weil wir Leasingmarkt ja mittlerweile als äh, Partner für äh, Asphaltart gewinnen konnten und da freue ich mich sehr und ich könnte mir sogar vorstellen, mit Marc nochmal eine Folge zu machen, einfach weil sich das Leasinggeschäft auch so wendet und dreht, jetzt gerade in der nächsten Zeit. Ja. Und hast du, oder? Ich suche gerade noch Okay, dann mache ich gleich weiter. Der nächste Interviewgast war Sascha Pallenberg. Ich habe mir mit Sascha ein Auto geteilt, auch wieder äh, gezwungenermaßen, weil Eckart nicht konnte. Und wir sind zusammen die ED1000 mitgefahren, sind selbstverständlich äh, wieder Effizienzmeister geworden, also besten ja. Verbrauch eingefahren. Ähm, diesmal auch belegt, weil die anderen nicht schummeln konnten, wie bei, dem ersten, bei der ersten Ausgabe, wo wir nur Zweiter geworden sind. Ähm, was ich immer noch anzweifle. Naja, jedenfalls mit Sascha habe ich Natürlich. mich unterhalten. Sascha Pallenberg ist quasi, ich will nicht sagen Lichtgestalt, das ist, er hört sich dann so, so riesig an, aber er ist schon so eine kleine Lichtgestalt. Ne? Also gerade im im Social-Media-Bereich, früher hieß das ja noch Blogger und, und so, äh, da hat er sich sehr toll hervorgetan, hat viel für die Szene auch getan in Deutschland, war dann ein paar Jahre bei Mercedes, äh, hat da das Digitale vorangetrieben und mittlerweile ist er wieder selbstständig. Und wir haben uns da lustig im Auto während der Fahrt unterhalten.
1: Ich finde das echt krass, also weil ähm, als ich meine ersten intensiveren Berührungspunkte mit diesem ganzen Thema hatte, also das, was wir machen, jetzt YouTube, <lacht> früher auch mal so ein bisschen das Thema Blog, ähm, da war äh, Sascha schon bei Mercedes, soweit ich weiß. Und ich habe das gar nicht mehr so aktiv mitbekommen, seine Zeit als Blogger und das, was du gerade so beschrieben hast, so seine Vorreiterstellung. Und was ich aber witzig finde, ähm, ein Freund von mir hat den Podcast, hat die Folge gehört, in der Sascha bei uns als Gast war und hat mich angerufen und gesagt, ey, was, habe ich das richtig gehört? Palle war bei euch zu Gast als äh, im Podcast. Ist ja super krass. Der Sascha Pallenberg. Wow, krass. Ich, früher, ich bin dem überall gefolgt, habe das alles gelesen. Also, äh, ich habe das gar nicht mehr so aktiv mitbekommen, aber ich finde es echt krass, wie, wie oft ich das doch immer mal wieder erlebe. Es war nicht nur der eine, sondern wenn ich das Thema Sascha Pallenberg mal angesprochen habe, haben das mehrere Leute schon zu mir gesagt, dass die echt sagen: Ja, natürlich kenne ich Sascha Pallenberg. Also, krass.
0: Ja, ich cool. Sascha war war im Prinzip also für mich immer die Verkörperung eines Vollblut-Bloggers, der unabhängig von der Industrie richtig geilen Content raushaut und sich dabei nicht zu schade ist, sich im Internet mit anderen Leuten anzuschreien. <lacht> also das, das ist so Sascha Pallenberg, hat nach und nach diverse Portale gehabt und ist dann ja zu Mercedes gewechselt, war dann eigentlich Persona non grata für mich. Also nicht ja. persönlich, aber was für ein Drecksverräter, ne? Hm. Ähm, Klammer auf, hätte man mir den Job angeboten, <lacht> ich hätte ihn auch genommen, Klammer zu. Ähm, ja, und äh, dann äh, haben wir während Mercedes auch noch versucht, irgendwie was zu machen. Das hat aber nicht Ich habe für Sascha auch mal gearbeitet, also für Mobile Geeks. Haben wir ah. die Autobeiträge gemacht, ähm, Damals, als Sarah noch dabei war, Sarah, Jens und ich, also Sarah Sauer, nicht Sarah Lesmann jetzt. Ja. Äh, ja, spannend. Also generell und so auch seine Sicht. Er wohnt ja in Taiwan, kommt nur ab und zu nach Deutschland, hat eine ganz andere Sicht auf Verkehr. Mhm. Das ist schon sehr spannend und kann halt auch erzählen. Er hat auch äh, lange in Amerika gelebt. Also der ist schon viel rumgekommen und hat viel erlebt und das schätze ich auch an ihm. Und er ist natürlich auch, oh äh, Wunder, aus dem Ruhrpott. Ähm, und so muss man ihn zu nehmen wissen, aber ich mag Sascha wirklich gerne. Äh, wir, wir haben, haben aber auch schon Zeiten gehabt, wo wir nicht miteinander geredet haben.
1: Das kann ich und mir auch gut ich, vorstellen.
0: Also wir sind mal richtig hart aneinander geraten aus dem Missverständnis heraus. Oh. Also, also er war sauer auf mich, er hat mich überall geblockt, weil er dachte, ich hätte ihm Käuflichkeit äh, äh, vorgeworfen. Attestiert. Und stimmte das gar nicht. Ja. Also ich habe mich. Ja. Ich
1: weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob das dieses Jahr oder letztes Jahr war überhaupt das allererste Mal mit ihm unterhalten. Da warst du auch dabei. Da hat er sich beim Abendessen, glaube ich, mit zu uns gesetzt. Da waren wir, haben wir uns irgendwie auf einem gemeinsamen Event gesehen und da habe ich mich das erste Mal mit ihm unterhalten und das, was du gerade gesagt hast, ich fand das extrem interessant, was er so erzählt hat von seiner Lebenswirklichkeit in Taiwan, die so ja. anders ist als in Deutschland. Ja. Ja. ja, ich, ja. ich finde nicht heraus, wie Christophs korrekte, exakte äh, Stellenbezeichnung ist. Pressesprecher muss hier ausreichen und wir müssen weitergehen zum nächsten Gast. Das war der gute Patrick Brinker. Ähm, der ein oder andere Zuhörer wird ihn vielleicht eher unter seinem Pseudonym, in Anführungszeichen, Patrick Movo kennen. Denn Patrick äh. ist oder war, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, wie da der Status ist, äh, eins der beiden Mitglieder vor und hinter der Kamera vom YouTube-Kanal Motorwoche. So und, du hast, und? und du hast dich mit ihm unterhalten, äh, der arbeitet nämlich eigentlich, der hat das Thema YouTube nie vollzeit hauptberuflich gemacht, sondern ist eigentlich Automobilkaufmann.
0: Ja, der hat einen richtigen Job. Ne? Also <lacht> genau. So, so, mit Sozialversicherung und allem drum und dran. Sehr clever im Übrigen.
1: Boah. Ähm,
0: nein, aber das, ich, ich fand es sehr spannend, mal so die, 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 ähm Gedanken quasi eines eines Autoverkäufers zu hören. So also Über die wird ja viel geschimpft ne? und wir äh, hatten früher zumindest, als ich klein war, auch eher so ein zwielichtiges Image halt. ne? Also nicht mhm. nur die Autohausbesitzer, sondern auch die Verkäufer. Aber äh, Patrick verkörpert da eine neue Generation, ist super nah am Kunden und du merkst halt auch in dem Podcast, in der Folge, dass er Bock auf seinen Job hat. Und äh, das tut mir leid, egal um welchen Job es geht, ob das nun Totengräber ist oder Muschelauskratzer. Wenn die Leute das mit Liebe machen und äh, mit Liebe auch darüber erzählen, äh, finde ich jeden Job so spannend, wie es nur eben geht. Mhm. Übrigens, Christoph Völzke ist Supervisor Produkt- und Unternehmenskommunikation.
1: Wie hast du das jetzt rausgefunden? Hast du ihn gegoogelt?
0: Nein, ich habe den äh, Mazda Presse <lacht> natürlich abonniert. Und Ach so. Da schreibt er die Artikel oder verantwortet die zumindest.
1: Ja, ja dir,
0: eigentlich wollte ich dich noch scheiße aussehen lassen.
1: Ach so, ja, oh, danke. Strike.
0: Hey, frohe Weihnachten, Eckert. Ja, warte,
1: ich nipp hier mal an meinem aus Amerika mitgebrachten Mountain Dew. Okay,
0: ist der Kakao schon alle, oder was?
1: Ja, der ist alle. Ah. Wir reden ja auch schon seit 39 Minuten.
0: Ja, ist krass, ne? Äh, ja. Dabei sollte es eigentlich nur so, so ein kleiner, flotter Einstieg werden. Egal, der nächste Gast war äh, Paul Janosch Ersing, übrigens sowohl Patrick als auch Paul äh, Janosch habe ich äh, remote verwurstet. Da haben wir also aufgenommen, jeder hat für sich aufgenommen, saß zu Hause und äh, also so wie wir beide jetzt auch immer aufnehmen. Ja. Also auch so eine bunte Mischung, ne? Äh, Albrecht saß bei dir, glaube ich, bei Christoph. Richtig. Du. Sarah äh, und Marc waren bei mir. Mit Sascha saß ich im Auto. Die beiden waren remote. Und äh, mit Dean, dem letzten, also äh, Paul Janusz, kommt gleich nochmal, aber mit Dean, äh, das ist der letzte Gast gewesen, haben wir zu dritt aufgenommen in Amerika. Richtig. Da hat sich keiner über den Klang beschwert, ne?
1: Nee, das stimmt, obwohl wir das mit denen unseren kleinen DJI-Funkstrecken aufgenommen haben.
0: Ja, und auch ganz witzig, wir haben quasi in einer Reihe gesessen und hatten die beiden Mikrofone so vor uns liegen, dass man ja. so eigentlich so einen von rechts nach links Effekt hätte haben können. Egal. Also Paul Janosch Ersing äh, habe ich kennengelernt, weil er ähm, Vox-Redakteur ist und den Andreas Janke immer begleitet oder für mich immer begleitet hat. Mittlerweile habe ich verstanden, ist gar nicht immer dabei. Ähm, und äh, danach ist er dann in Erscheinung getreten, für mich äh, visuell als äh, Teil neben Stefan Anker vom ähm, Autotelefon-Podcast. Und ich habe ihn mittlerweile schätzen gelernt, ich mag das auch, was der nicht so alles treibt, das kann man alles in der Folge hören und ist halt ein, ein feiner Kerl. Aber ich fand es halt interessant, ich bin ja nur so ein Bürgerjournalist, genau wie du, Eckart, also wir mhm. sind ja keine echten Journalisten und wenn du mit echten Journalisten redest, die nicht das als einziges Thema halt haben, dass du kein Journalist bist und sie sind schon, dann ist das immer, finde ich, super spannend und äh, so mit äh, Paul-Janosch Ersing.
1: Okay.
0: Ja, Müssen wir noch was zu Dean sagen?
1: <lacht> Na ja, kurz. Also das ist ja die also die neueste, der die, die aktuellste äh, Interview-Gast. Hört euch also gerne die Folge mit ihm zusammen an. Da erfahrt ihr genau, was ihr macht. Mit Dean waren wir in Amerika. Dean hat viele Jahre Videos für die Autobild produziert. Ähm, Dean ist jetzt ja eher so weniger vor der Kamera und eher im Hintergrund als Producer genau. und alles, was so ringsrum dazugehört, kann auch die Kamera bedienen, kann aber auch vor der Kamera stehen, kann Moderation schreiben, kann moderieren, äh, kann ganz viele Sachen, was mit Medien zu tun hat und ist einfach ein Top-Typ. Ja. Punkt. Yes. Das waren,
0: waren unsere Gäste und somit auch unser Rückblick. Ich freue mich auf das nächste Jahr. Wir hatten ja dieses Jahr einen Aussätze, eine Folge, die wir nicht gesendet haben, weil es passte einfach nicht. Und hier an der Stelle sei nochmal erwähnt, wir machen das nicht für das Geld,
1: Nein, wir leider nicht. Gar
0: nichts damit. <lacht> äh, nee, aber äh, schon bewusst. Also wir hatten ja äh, vorgestern erst das Thema äh, und da sagte Eckart zu mir, ich bin auch ganz froh, dass wir keinen äh, Partner für den Podcast haben, weil so ist das eine Spaßveranstaltung und hat nicht so diesen Jobcharakter. Genau. Und da bin ich auch bei dir.
1: Ja, also ist vielleicht auch interessant für, für die Zuhörer da draußen. Wir verdienen tatsächlich nicht einen Cent mit dem Podcast, aber es macht Spaß.
0: Ja, wir haben uns aber auch ehrlich gesagt noch nie ansatzweise bemüht. Aber das kommt auch mit dieser Frage, geht das zusammen. Ich habe auch keine Ahnung, was so ein Podcast-Zuhörer wert ist. Ich verkaufe ja, euch dann ja da draußen, ne? Also, ja. naja. Gut, das war's. Also auf ja. Neues. Oder genau. so. Ich freue mich auf jeden Fall. Mir macht Spaß, ernsthaft. Mir macht es wirklich Spaß, hier zu sitzen. Das ist auch gerade wieder so wild. Auf der einen, also ich habe drei Monitore vor mir. Äh, auf dem einen Monitor ist noch ein Chat mit Jens Stratmann tatsächlich. Aber <lacht> mit dem habe ich jetzt nicht geschrieben. Das ist einfach nur, weil das der kleinste Monitor ist. Geradeaus ist dann hier das Skript von unserem Podcast, wo wir uns, wir bereiten uns ja immer so einen Hauch von vor. Also jetzt nicht doll, aber so einen Hauch von. Und äh, auf der anderen Seite ist, äh, ist der Pegel quasi von der Aufnahme, und äh, irgendwie ist es geil. Das ist immer gleich so ein bisschen heimelig, finde ich. Ja, ja?
1: ja. Äh, was ich auch schön finde und auch zum Stichwort heimelig passt, ist, wie viel Feedback wir inzwischen bekommen. Das ja. ist ja wirklich explodiert, seit, wir die, seit WhatsApp diese Community-Funktion eingeführt hat. Und äh, wir in unserer Blase mit unseren treuesten Stammzuhörern äh, in dieser WhatsApp-Community schreiben, und ich finde es ziemlich witzig, Manuel, ein Zuhörer, der schon ganz lange dabei ist, der uns auch schon schöne Bilder geschickt hat als Fanpost. Ich gucke auch gerade immer, wenn ich in meinem Arbeitszimmer sitze, gucke ich auf mindestens eins seiner Bilder, der gerade schreibt, kommt morgen eigentlich eine neue Folge? Also damit meint er den 19. Dezember. Ja. Du hörst sie gerade. Und an Weihnachten, oder ist das morgen die Weihnachtsfolge, und das können wir auch schon sagen, auch an Weihnachten am 24.12. wird es eine Folge aus tv Podcast geben.
0: Sicherlich. Also so eine Bank sind wir doch hier. Wir ja. Keine
1: Influencer heute
0: da morgen weg, übermorgen verschuldet. Nein. Wir sind hier äh, so ähnlich.
1: Ja. Ich habe eine Frage. Ja. Wir haben jetzt hier auf unserem Zettel noch zwei Themen stehen, wovon eins, glaube ich, relativ groß ist. Ja. Wollen wir das Thema, was relativ groß ist, jetzt nicht behandeln und dafür das Thema drei behandeln oder machen wir das noch komplett, weil wir schon 44 Minuten reden?
0: Ich würde, ich würde es beide Themen nehmen wollen und das Aha. große Thema sehr klein halten. Okay. Aber wir können auch mit dem Thema danach anfangen und dann gucken, ob wir noch Lust haben auf das dritte. Das okay. ist vielleicht
1: ganz geil, oder? Also da auf ja. das Zweite. Genau, genau. <lacht> Alter, was für eine Verwirrung. Okay, dann kommt jetzt ich Thema 3. Ich sehe drei.
0: was, was ihr nicht seht. Und das ist schwarz. Oh. Ja. Dann
1: gestanden. kommt jetzt, Achtung, Thema 3. Ja. Volkswagen-Nutzfahrzeuge gibt seine Kernkompetenz auf und stellt den neuen Transporter vor, der eigentlich ein Ford Transit ist. Dum, 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 dum. Ja,
0: ich find's. also ja, ich auch. Ähm, ich finde es sowas von, von Ich kapiere es nicht. Also ich ich verstehe es auch nicht. Also Ihr müsst verstehen da draußen, wir waren ja jüngst erst in Kalifornien. Ne? Und ich will das jetzt nicht in jeder Folge wie ausbreiten. Aber ja, was kann wir schon da oft. gesehen haben, sind T1 und T2 und sogar ein paar T3. Aber T, T2 und T1 vor allem bis zum Umfallen. Also dieses ja. ganze California Feeling ist ja quasi verbunden mit dem Bully. Ja. Ähm, und, und dann bist du in Kalifornien, kommst du ins kalte Deutschland und kriegst dann so eine Schlagzeile nicht in die Fresse, sondern, äh, das habe ich ja geschrieben, ich kriege eine Pressemitteilung von VW, ja, der neue Transporter kommt. Und da ich VWN, also VW-Nutzfahrzeuge, nicht so auf dem Schirm habe, weil ich mit denen länger schon nicht zusammenarbeite, ähm, war das so, äh. Und dann habe ich natürlich immer eine Allzweck-Wunderwaffe Jens Stratmann äh, angehauen und gesagt, hä, wie hast du schon Material, weil der kommt ja auch elektrisch, der, der neue VW Transporter. Ja. Und dann sagte er, hä, ist doch nur ein Ford. Und dann ist <lacht> mir das wieder eingefallen. Ja. Und ähm, als ich das das erste, also als der aus dem Amarok ein Ranger geworden ist, habe ich geklatscht, ja. weil das ist clever. Der Ranger war besser, äh, dann kann man dann VW-Zeichen dran nageln, ein bisschen Ring betreiben, finde ich sinnvoll. Ja. Und ich habe es auch so verstanden, also jetzt ist es stark vereinfacht, äh, auch nur am Rande, wie man gehört, äh, VW und Ford haben quasi einen Deal gemacht. Ford nutzt die äh, Plattform von, also die, den äh, Elektrik-Baukasten von Volkswagen und im Gegenzug mhm. kommt jetzt der, der äh, Amarok als Ranger oder andersrum. Also jedenfalls bauen die jetzt nicht mehr selber einen Pickup, sondern übernehmen einfach den von Ford. Ja, Aber dass die den Bulli auch jetzt herschenken.
1: Ja, herschenken das ist vielleicht das falsche Wort, aber trotzdem, es fühlt sich irgendwie echt komisch an, weil der Transporter ist ja gefühlt, oder ist es ja ist nicht gefühlt, es ist ja so, der, der, der VW-Transporter, also der Bus, ist ja die Seele von Volkswagen-Nutzfahrzeuge. Es ist ja das Volkswagen-Nutzfahrzeug.
0: Ja, 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 eigentlich schon. Ja, ja, also vielleicht nicht unbedingt als Transporter, sondern als Multivan, aber ja, ja. als Multivan, als Multivan.
1: Aber halt der Bus nicht Van. ja. Das, der Bus. das Fahrzeug, was halt bis zum T6.1 bestand. Das, ja, was und, jetzt abgelöst und, wird von dieser neuen Generation, die sich die Plattform mit dem Transit teilt.
0: Und nehmen wir mal T5, T6 raus, äh, weil die noch zu aktuell sind. Jede Generation hat ja flammende Fans. Ja. Also äh, der T1 äh, kannst du mittlerweile mit Gold aufwiegen. Ja, ja, ich hatte ja, ja. neulich ja mal recherchiert, weil äh, wir da eine Idee im Auge hatten. Äh, der T2 äh, zahlst du mittlerweile gerade so ein Westfalia, wenn er im guten Zustand sei. Ist auch nicht mehr hier, ja schenke ich dir. Nee, ganz im Gegenteil. Äh, und der T3 scheint äh, gerade, was, was die Allradwehr, also die Synchro-Version mhm. angeht, auch ein sehr gefragtes Auto zu sein. Das äh, ist T4 aber auch eine
1: geile Karre, ganz ehrlich. Ey. T3 Synchro, höher gelegt mit so einem Geländefahrwerk, grobstollige Reifen. Ich finde, das sieht so geil aus, das Ding. <lacht> ja. Würde ich auch sofort nehmen. Und
0: beim T4 sagen ja viele, dass der letzte echte VW-Bus gewesen, weil T5 und T6 halt nicht so geil waren wie T4. Mhm. Ich fahre ja T5, also mhm. t 52 auch. Ich finde, das ein mördergeiles Ding eigentlich, also vor allen Dingen ja. so, wie ich ihn fahre und der T6 ist als letzte Ausbaustufe von VW und jetzt kommt ein Ford. Ja. Also das ist irre, oder?
1: Ja, finde ich auch. Äh. Also ich finde,
0: was, was ich so irre finde, da arbeiten ja jetzt nicht irgendwie nur Vollidioten, die gewürfelt haben und gesagt haben, nee, den, den Bulli nehmen wir jetzt von Ford. Sondern äh, da gibt es ja ganz viele schlaue Köpfe in den unterschiedlichsten Disziplinen, sei das nun Entwicklung, Finanzen, Marketing äh, und so weiter und so fort. Äh, die haben ja einen Plan. Ja. Also es ist, die machen das <lacht> ja nicht so, schon gar nicht mit dem VW-Bus. Aber pff, äh, ich glaube, es stört mich an dieser Geschichte, dass es mir an Fantasie und Cleverness äh, fehlt, zu erkennen, warum das ein guter Plan ist.
1: Ja, und man muss auch sagen, wenn man, ähm, also ich habe das mitbekommen über die Instagram-Werbekampagne von VW-Nutzfahrzeuge, da gab es so ein kleines Video, wo so die Fahrzeuge aus so Containern rausgefahren kamen, da war der ID IDBus, dann der, ähm, ich glaube, dann kam, glaube ich, der IDBus Cargo oder sowas aus dem Container rausgefahren und dann halt so noch getarnt, der neue VW-Bus, ähm, der sich die Plattform mit vorteilt und die Kommentare unter diesem Video, das ist ein cool gemachtes Video, das sieht alles gut aus. Ich finde ja auch, der ID.Bus ist ein cooles Auto, was man da sieht. Mir gefällt der ganz persönlich. Aber solche Kommentare gibt es gar nicht unter diesem Video. Es gibt nichts, wo jemand sagt, ey, ID.Bus finde ich cool oder oh, ja cool gemacht, coole cool, cool, cool Vorstellung, cooles Reveal, sondern es dreht sich einzig und allein in den Kommentaren darunter wie könnt ihr nur, Wie äh, ihr habt eure Seele verkauft, was für ein Mist, würde ich niemals kaufen, kann ich ja auch gleich einen Transit nehmen, ja. Das ja. Ist, ist ja irgendwie... Ist heftig,
0: ne, und da, dazu kommt noch der Ford Tourneo Connect ist ja auch ein Caddy, also die haben die Nutzfahrzeuge jetzt zusammengezogen und ein, auf, auf, auf gleich gezogen. Was ja jetzt nicht schlimm ist, ist. ich finde auch, dass Ford keine schlechte Automarke ist oder so, ne, Ja. aber, ähm, also, weißt du, woran mich das VW erinnert? immer noch die, die, die Essenz des Bullis.
1: Ja. Was wir haben We nur
0: neulich, in, Entschuldige, ja, sofort ja, ja, ja. Eckart, aber nur noch die, diese Idee. Wir sind neulich in Staria gefahren. Äh, ja. Nacheinander zwei unterschiedliche Versionen, von das Auto von außen auch richtig geil, finden den Innen auch geil, sind uns aber einig. Ja, machen halt ein paar Sachen, ist nicht so geil wie ein Bulli. Kannst die Sitze nicht einfach rausnehmen genau. zum Genau. Ja, und darum ist für mich der Bully immer noch der Inbegriff des Vans quasi. Ne? Also des Bullies, ja. ja, das ist wie tempo Mann. Ja, genau, das ist so,
1: du da, denkst da dir so, klar. du vergleichst ja auch jedes andere Fahrzeug dieser Klasse mit dem VW-Bus. Weil du dir das halt sagst, okay, so ja. wie es im VW-Bus ist, so will ich das, genau. so muss das sein. Ja. Ja, das ist krass. Das
0: ist, es wäre, als würde Tempo die Tempos an Seva verkaufen. <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> ja, für, für mich das ja auch nicht schlecht, ne? Aber Nein, für mich fühlt sich das auch ein bisschen so an, als wir jetzt in Amerika waren, um nochmal kurz zu erwähnen, dass wir in Amerika waren. Ähm waren wir in einem Outlet Sachen kaufen oder gar nicht unbedingt Sachen kaufen, sondern halt sind da durchgeschlendert, um zu gucken, was gibt es da so, wie sind die Preise so. Und du sagtest zu mir, ja, als du so vor, weiß ich nicht, so und so vielen Jahren die ersten Male in Amerika warst, da war das noch viel geiler, weil da gab es da Sachen, die gab es bei uns einfach nicht und die Preisdifferenz war viel größer und heute durch diese Globalisierung ist das alles so krass zusammengewachsen. Es gibt quasi bei uns alles, was es auch da gibt. Du kannst gar nichts großartig Außergewöhnliches mehr entdecken und irgendwie fühlt sich das für mich auch so an, das, ist, das wird so alles eins, so vor Transit und VW-Bus, das alles verschmilzt irgendwie zu so einem Brei, Hauptsache ich habe irgendwie einen kastenförmigen Transporter, so fühlt sich das für mich an und ja.
0: Ja, das geht ja weiter, wenn du dann bei Stellantis guckst, das sind mittlerweile der Bus von Stellantis, Opel, Peugeot, Citroën, äh, Fiat kommt jetzt noch dazu.
1: Mhm. Was mit Nissan, das, das war früher, äh, haben die sich das ja geteilt.
0: Nee, nee, Nissan ist, ist die andere Riege jetzt. Und Toyota, das ist alles der gleiche Bus. Und ja. wenn wir bei Nissan sind, dann ist äh, Nissan und Mercedes, also der, der, der Vito und Sprinter, die haben sie noch nicht angefasst. Aber das wird wahrscheinlich als nächstes kommen. Und ja. du hast schon recht, das ist, ich finde es ja gar nicht schlimm. Also ich, ich habe nichts gegen Batch Engineering, wenn es so ein bisschen hübsch gemacht ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel vergleichst, äh, Opel Mokka gegen Jeep Avenger, ja. finde ich gut. Haben sie gut hingekriegt. Finde ich auch. Sie sehen unterschiedlich aus, die Autos sind aber gleich, ist fein für mich. Aber dieses, ähm, die, diese Bulli-Nummer, also jetzt gerade bei Stellantis, wo die Fahrzeuge auch noch bis auf das Etikett gleich aussehen, das schafft äh. halt nicht. Also das ist langweilig. Aber gut, was verstehen wir schon davon?
1: Ja. Ich glaube, ja. ich, glaub,
0: ich möchte Thema 2 doch kurz anreißen, aber gar nicht so ein fast Fass draus machen. Okay, also in ähnlicher Form wie, wie jetzt genau das, nämlich VW will bzw. muss 10 Milliarden einsparen.
1: Um das mal ganz kurz nochmal auf sich auf der Zunge zergehen zu lassen, das sind 10.000 Millionen Euro.
0: Ja. Ähm, ich äh, finde das das ist, das sind so Zahlen, also für mich sind ja Autopreise schon wie Hausnummern, ne? also kann ich nicht fassen, interessieren mich nicht und wenn ich sage, ein Auto kostet 50.000 Euro, könnte ich auch sagen, der ist zwei Meter lang, also das ist die gleiche Emotion ja, und ja. genauso sind meine Synapsen da verdrahtet. Und wenn ich höre, 10 Milliarden, das ist also was ich schön finde, also wir wollten eigentlich größer thematisieren, wie sie das einsparen wollen und dass uns wirklich Angst und Bange ist ein bisschen. Aber das Schöne ist, da steht in einem Artikel drin, naja, da bauen sie das eine Werk nicht, da sparen sie schon mal zwei Milliarden ein. Und ja klar, wenn du das so siehst, fünf Werke sind zehn Milliarden, so kann man das natürlich auch rechnen. Ne? Aber ich, ich finde es schon... Das ist so ein Hammer, gerade in der jetzigen Zeit, wo alle am Rumrudern sind, wo nichts richtig läuft, wo sie ja schon Prognosen für 2024 jetzt schieben, dass der Automarkt da nochmal richtig einbrechen könnte. Äh, da wird mir auch Angst, also mir persönlich, um unser Wohl halt. Ne? Ja, ja. Aber das ist schon, ähm, es geht ja hier nur um VW-Marke. Das sollte man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Aber auch das, nur VW-Marke soll 10 Milliarden einsparen. Nicht der Konzern. Nee. Da ja. sagen die nicht, hier Skoda, du musst jetzt auch mal die die, die preiswerten Bleistifte, sondern das ist nur Marke.
1: Ja, das finde ich auch ey, total irre. Also überhaupt nicht greifbar, diese Zahlen. Und mir ging das genau so. Ich habe diese Schlagzeile auch gesehen ich weiß nicht mehr, wo ich sie gesehen hatte, irgendwo Tagesschau oder so. Bla. Ähm, Chip hat darüber berichtet, Inside EVs, Welt.de auch. Äh, und ich habe da so, wie du es gerade gesagt hast, einfach so drüber gelesen. VW oh, will 10 Milliarden einsparen. Ja, okay, alles klar. Und habe irgendwie gar nicht weiter darüber nachgedacht. Das ist, wie du sagst, wie so ein. der neue Passat beginnt bei 39.990 Euro. Aha, okay. Äh, und dann äh, haben äh. wir uns angefangen, darüber zu unterhalten. Und dann kam das auch erst so bei mir so, ja, Moment mal, ey. 10 Milliarden Euro. Das ist ja eine irrsinnig hohe Summe und warum, vielleicht sollten wir mal ganz kurz darüber reden, warum uns da auch so ein bisschen Angst und Bange wird, weil natürlich eine Abteilung, in der besonders gerne gespart wird, weil sich das Geld ausgeben da im ersten Moment immer so besonders wenig nachhaltig anfühlt, ist in der Regel der Bereich Marketing und Pressearbeit und so und das ist halt genau der Bereich, mit dem wir zusammenarbeiten und das bedeutet ganz konkret, es gibt weniger, VW kann dann zum Beispiel weniger Journalisten mitnehmen auf so eine Fahrveranstaltung zum neuen Passat oder so oder zum neuen Tiguan oder was weiß ich, ähm, womit die Plätze weniger werden, auf denen wir mitfahren können und für euch ein Video drehen können. Sowas zum Beispiel sind dann so ganz praktische Auswirkungen. Ähm, ja, oder ich
0: oder, noch weniger Werbung bei YouTube, kriegen wir auch genau, weniger Geld.
1: Ne? Also, genau, oder wenn wir an VW rantreten und sagen, ey Leute, wir haben eine Idee, eine coole Story, lass uns doch das und das machen, vielleicht mit dem und dem Auto, wie sieht's aus, ähm, wie viel Budget könnt ihr da vielleicht äh, zusammenbekommen, da ist es dann halt gar keins.
0: Ja. Ja, nee, ist, ist, ist schon recht krass, auch wenn man die, die unterschiedlichen Artikel, äh, könnt ihr könnt ja einfach suchen nach äh, Volkswagen 10 Milliarden, dann findet ihr diverse Artikel, äh, wenn man das mal so durchscrollt, äh, hier, äh, sie überlegen, ob sie das Werk Osnabrück an Porsche übergeben. Ähm, äh, was ich schade finde weil wir da jüngst erst waren und das ist irgendwie ein ganz cooles VW-Werk finde ich zumindest ja. und ich hoffe, dass die Klassik dann äh, da auch nicht verschwinden muss ne? ähm, ja äh, kann man machen dann habe ich irgendwo anders gelesen sie wollen keinen rausschmeißen aber äh, den früher die Altersteilzeit anbieten oder Alterszeit oder, oder Rente halt ja. also kannst du früher in den Ruhestand gehen was ich halt auch so krass finde, ähm, das ist irgendwie... ja, äh, 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 ne?
1: Ja, ja. Und das VW ist für mich, ähm, auch mal ganz abgesehen davon, von dem, was von unserem Job ist, VW für mich so ein Unternehmen, das, ist, das hat so einen fast unantastbaren Status irgendwie in Deutschland, weil es ist einfach so riesig, gibt es schon irgendwie schon ewig, ist so wichtig, er wirtschaftet so viel Geld und so. Und selbst bei denen, die müssen richtig gucken.
0: Ja. Ja, ich hatte ein Gerücht gehört, ich weiß nicht, ob das irgendwo bestätigt war, also ich kann es nur von vom Hören sagen darum sage ich mal so ein Gerücht, dass VW auch überlegt, mit Renault zusammen ein Auto zu bauen. Das könnte also in die, in die Richtung gehen, dass äh, der, der äh, ID2all, also das ist jetzt meine Interpretation, ähm, quasi der neue R5 wird oder andersrum, also andersrum eher, ne, dass die R5-Plattform dann mhm. von VW auf den Kleinwagen genutzt wird. Kann ich ja weiß ich eigentlich müssen die doch schon fertig sein, ne? aber was weiß ich denn schon? Äh, dann lese ich hier äh, bei Inside EVs, dass äh, VW wohl eine Kleinwagenplattform von Xpeng, also einem Chinesen, äh, ja. zukauft, um die nicht selbst entwickeln zu müssen. Und auch da denke ich so: Ja, das ist alles, alles legitim, kann man alles machen, aber für mich war VW immer so eine Bank. Für mich ja. war Volkswagen jetzt nicht mal vom Auto her, sondern vom Unternehmen her. Für mich war VW das urdeutsche Unternehmen, auch mit der ganzen Vergangenheit, die da nicht ganz so schön ist. Aber das urdeutsche Unternehmen, auf das wir immer setzen können.
1: Und und das, also vielleicht ist das aber auch ein total leinhafter und dummer Standpunkt. Keine Ahnung, das kann durchaus sein. Da möchte ich jetzt nicht mich, ja, keine Ahnung. Aber für mich fühlt sich das auch so ein, nach so einer gewissen Kapitulation an, wenn ein Hersteller wie VW von einem chinesischen Automobilhersteller dann die Plattform einkauft und sagt, okay, komm, so nach dem, so ist es nicht, aber so fühlt es sich halt so laienhaft an, nach dem Motto, scheiß drauf, komm, okay, sie haben es geschafft, wir nehmen eure Plattform vom kleinen Elektroauto, wir entwickeln dann nichts Neues, wir kriegen es einfach nicht hin, gebt her, äh, wir, wir nehmen euer Ding. So ja. fühlt es ein bisschen an, finde ich.
0: Ja. Und das, das Krasse ist, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, warum sie diese 10 Millionen einsparen wollen.
1: Milliarden. Milliarden,
0: Milliarden, genau, Milliarden, <lacht> um äh, die Umsatzrendite äh, bis zum Jahr 2026 auf 6,5 Prozent zu steigen.
1: Ja, ja. Äh,
0: und dann fange ich an, mein Glauben ans Abendsland so ein bisschen zu verlieren. Ne? Also ja. das ist... Klar, wir sind eine kapitalistische Gesellschaft und das ist ja auch alles gar nicht so unsexy. Gerade wenn man Erfolg hat, ist das toll. Aber wenn diese ganzen Sachen nur noch dazu dienen, die Aktionäre zu befriedigen, also gerade der Zukauf von Plattformen, statt die selber zu entwickeln, statt ja. das eigene zu haben, statt die eigene Plattform verkaufen zu können. Ähm, ja. Aber das ich finde, daran merkt
1: man halt auch, also natürlich jetzt hier, jetzt wird es natürlich richtig schwer, <lacht> richtig schwer, ne? Aber. Daran merkst du halt auch, wie krass diese Schere zwischen richtig arm und dem Rest inzwischen auseinandergeht. Weil man muss ja schon sagen, uns geht es ja echt nicht schlecht. So, ne? Wir können uns echt nicht beschweren. Es gibt ganz viele Leute, denen geht es viel schlechter als uns. Es ist alles gut, wir können uns viele schöne Sachen leisten. Und trotzdem, wenn du sowas liest, um die Umsatzrendite zu steigern, da... Gedanklich füllst du doch da schon den Spiritus in den Molotow-Cocktail. Ja. Und das ist ja doch eigentlich, eigentlich keine Denke in, einem, in einer Wohlstandsblase, in der wir uns ja befinden. Aber die, die Lebenswirklichkeiten gehen inzwischen so weit auseinander, dass das schon der Fall ist. Ja. Also wir das wollen das
0: auch nicht gesellschaftskritisch werden nein, natürlich. Nein, nein, ne? nein, nein. Ja aber es fühlt sich Podcast, halt irgendwie so an. Ne? Ne? Aber ja, ich bin total bei dir, Ecker. Es fühlt sich falsch an alles gerade. Also ich finde die ganze Branche fühlt sich im Moment sehr, sehr falsch an. Und ich, ich mag die Branche eigentlich. Ich mag auch das das Thema Auto sehr, aber es sind so viele Sachen äh, und das will ich jetzt gar nicht anreißen, aber nur, weil wir so tagesaktuell sein können, äh, dass von heute auf morgen die äh, EV-Prämie ja, weggekürzt wird. Ich bin so hin- und her gerissen zwischen, naja, wem wird sie denn weggekürzt? Irgendwelchen Leuten, die sich ein Elektroauto leisten können. Also keinem Kleinverdiener. Ne? Also komm, hopp, ist egal. Aber wenn du es wenn nicht ganz ja so nicht hast und Oder trotzdem das, das... jetzt auf... Naja. Ja,
1: ja aber, Nein, ich, aber das stimmt ich, auch nicht, wenn ich, zu, also ganz, ganz einfaches Rechenbeispiel, ähm, und ich nehme jetzt einfach nur ein Tesla Model 3, weil ich da ungefähr ja. weiß, was das kostet, nicht weil, ich, ja. weil das jetzt das Elektroauto ist. Tesla Model 3, du überlegst, du sagst, okay, ich brauche ein neues Auto, mein altes Auto ist irgendwie durch, keine ja. Ahnung, habe ich jetzt seit 10 Jahren und ich möchte gerne elektrisch fahren, kommst du ja wohl, kommst ja nicht drum rum, irgendwann auch mal auf, aufs Model 3 zu stoßen, sagst du, okay, ich möchte ein Model 3, ist preislich, liegt das ganz nah bei, äh, bei einem Golf und ich kriege den Golf auch ganz schnell teurer, wenn ich mir den gut ausstatte. Hab dann aber ein gutes Elektroauto und ähm, mit der Prämie, das Tesla Model 3 ist in dieser Preisgestaltung voll förderfähig mit der maximalen Summe, ähm, ermöglicht das vielen Leuten, die sonst so im Bereich Golf waren, was ja, ey, also natürlich, das ist kein günstiges Auto mehr, ne? aber das ist ja schon ein Massenprodukt und nicht das Auto für die reichen Leute, die sich es halt einfach leisten können. Nein, nein, genau aber ich diese das Leute. Genau das, ja.
0: Was kostet Tesla denn? 50.000 oder was? 40.
1: Ja, so knapp drunter, ja.
0: Ja, aber das ist ja, wenn du dir ein Auto für 40.000 Euro leisten kannst, dann geht es ja, ja schon gut.
1: Ja, ja, natürlich, aber ähm, die Prämie sorgt ja dafür dass ich dann eben sage, okay, ja, dann probiere ich es vielleicht aus, dann, dann, dann nehme ich das Elektroauto, weil ähm, ich da einfach günstiger komme mit der Anschaffung als mit dem Verbrenner und das fällt halt jetzt weg und die, die Prämie ist doch nicht nur für Leute da, ähm, denen, denen das Geld egal ist, also weil ab einem bestimmten Kaufpreis vom Auto kriegst du ja auch gar keine Prämie mehr, ich weiß, Nein, ich gebe dir schon. recht. Dass natürlich wer sich für 40.000 Euro ein Auto kaufen kann, dem geht's gut. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen: Ein Auto in der Klasse Golf, da wird es heutzutage schon ganz schön schwierig, einen Neuwagen zu bekommen, der da so deutlich drunter liegt.
0: Da bin ich bei dir, ich musste auch mal einen Schluck trinken. Ja. Aber ich wollte halt nicht nur sagen: Wenn du dir ein Auto für 40.000 Euro kaufen kannst, bist du nicht arm. Ne? Also, Nein. Nein. Da es dir ja schon ganz gut. Und wenn du dann, klar, wenn, wenn du, wie, wie hoch war die Förderung jetzt zuletzt? 3000 Euro oder doch? Hast also du noch drei? Ich
1: ich, 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 ich bin da, ich war nicht mehr so genau drin. Drei oder 6000 Euro?
0: Ja, ich bin auch nicht drin. Lass es vier sein, dann hast du 10%, Prozent. Hast du nochmal 10% Rabatt auf deinen Kaufpreis? Das ist natürlich nett. Na, mhm. na klar, und wenn du so kalkulierst und das auch so dein Limit war, dann bist du jetzt natürlich wirklich gekniffen. Aber grundsätzlich trifft es jetzt keine Leute, die dadurch abrutschen und, und in die Armut verfallen.
1: Nein, nein, äh, nein. Aber trotzdem, es geht ja auch. Was ist das
0: für ein Gehabe, auf ja. der einen Seite zu sagen, macht mal alle Elektro jetzt, wir helfen euch beim Umstieg. Ja. Und dann sagt man, <lacht> Psyk, ne? kleiner Ge Witz, machen <lacht> ja. wir anders, äh, ja. ab heute nicht mehr. Naja. und äh, ich meine, ich, ich hasse ja das, die Bilder dann immer anzugucken also ich lese dann meistens die Schlagzeilen jeden Tag einmal in der Bild und die machen jetzt halt so Anti-Habeck-Stimmung äh, äh, er brauchte nur oder ihn trennten nur fünf Stunden von seiner Prämie ja. Ja, weil das Auto halt fünf Stunden zu spät angemeldet ja gut, äh, verstehe ich, also ich versteh auch den Unmut dann der Leute ohne weiteres aber ähm, naja, es ist alles meine, was für eine Zeit, das macht alles keinen Spaß aber, Eckert, ja. äh, heute ist der 18. Morgen dürfen die Leute das ja hier dürfen das Türchen vom 19. aufmachen und diese Podcast-Folge hören. Ja. Und dann ist gar nicht mehr so weit und dann ist Weihnachten und dann wird ja. alles gut. Das stimmt. Dann haben wir alle gute Laune, sind mit unseren Familien zusammen, kuscheln schön, ne, müssen nicht arbeiten und äh, kriegen super tolles Essen.
1: Ja. Äh, kurzer Dämpfer noch zum Ende des Podcasts, sondern ist auch wirklich Schluss. <lacht> <lacht> unser, Na, unser, unser Weihnachtsbaum ist trocken und nadelt.
0: <lacht> ja, du, Ich sag mal nichts, Kinder, aber Eckart hat mir, glaube ich, vor drei oder vier Tagen ein Bild geschickt, so aus dem ja. Nichts heraus, ja, ja. mit dem Weihnachtsbaum, So äh, Unterschrift war, war sehr kühl, äh, Weihnachtsbaum erledigt oder so, oder we unser Weihnachtsbaum steht jetzt auch, was er aber ich eigentlich meint. Glaub, ich glaube,
1: Weihnachtsbaum ist am Start.
0: Ja, was er eigentlich meinte ist, hier, Digga, guck mal, wie gut ich organisiert bin. Ich habe das Thema schon mal gelöst und das Ding steht jetzt hier und alles ist super. Ja, ja sehr gut, Eckert.
1: Ich glaube, ich, um, ich, glaub, ich brauche einen neuen.
0: Probier doch mal Haarspray. Was? Nein. Einfach das Ding mal mit Haarspray überziehen. Also riecht nein. einmal gut. ne? Und dann äh, brennt auch gut, äh, aber <lacht> aber nadelt da nicht so schnell.
1: Nein, 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 nein. Ich ärgere mich total, keine Ahnung. Ich bin noch nicht, ich habe noch nicht so... Ich habe noch nicht so die Weihnachtsbaumexpertise. Ich weiß nicht genau, was ich falsch gemacht habe.
0: Äh, ich würde jetzt gar nicht sagen zu früh, aber habt ihr denn Wasser reingegeben oder was? Ja,
1: klar, klar. Ja, dann
0: äh, war er vielleicht schon zu lange oder vielleicht war er im Frost oder keine Ahnung. Ja, habe ich auch Mann. keine Ahnung. Ist mir auch egal. Wir sind dieses Jahr das erste Mal am Überlegen, ob wir keinen Baum nehmen. Ja. Ähm, äh, wir wehren uns emotional dagegen. Mhm. Aber ich äh, kann das lange nicht mehr rechtfertigen, weil ich finde es halt irgendwie blöd, so ein Bäumchen in die Hütte zu stellen für irgendwie fünf, sechs Tage und dann ist weg.
1: Ja, wir haben letztes Jahr extra einen im Topf gekauft, der danach dann wieder ja. den Gipser ab und dann wird er wieder ausgepflanzt. Und da war also, aber auch das Problem, irgendwie so wie die den da aus der Erde rausgeholt haben, haben die offensichtlich das Wurzelwerk so beschädigt ja. beim Rausholen und in den Topf packen, dass der uns in der Wohnung einfach abgestorben ist nach einer Weile. Ja, super. Ja. Ja, wirklich, da denkst du dir auch, da fassst du ja einen Kopf. Ja. Im März war er tot, ne? was soll denn das? Yes. <lacht> <lacht> da gibt es auch diesen schönen Loriot sketch wo so ein Typ in eine Zoohandlung kommt, ein Blinder mit einem toten Papagei und das Ding so auf den Tresen haut und den, den umtauschen will, weil er nicht funktioniert. <lacht> naja, wie auch ja, immer, schön. komm. <lacht> Gut. Eine Stunde, äh, zehn Minuten. Äh, jetzt wird wir, Zeit wir, für die Verabschiedung.
0: Ja, wir, wir geben aber noch ganz kurz durch. Wir senden am 24. noch eine Folge. Ja. Die wir ehrlich gesagt dann aber vorab aufgenommen haben. Das soll euch aber nicht die Weihnachtsstimmung nehmen, die wir dann da verbreiten. Ja. Und die ist dann eigentlich die Folge vom 26. Die ziehen wir vor auf dem 24, damit es weihnachtlich wird. Und mhm. dann senden wir am 2., also wenn ihr alle ausgekatert seid, könnt ihr euch morgens um vier, <lacht> <Ja>. <lacht> um vier dann gleich noch in eine, eine Podcast-Folge von uns reintun. Beide Folgen vermutlich ein bisschen kürzer als unsere normale Stunde, die wir jetzt erfahren. Ja,
1: ja, das denke ich auch.
0: Gut, dann verabschieden.
1: Gut, so. jetzt ist aber Schluss und ich sag Tschüss. Bis dann. Euer Eckhardt. Euer Jan.